1: Muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. As comunidades católicas celebram este domingo o Dia da Palavra. É uma iniciativa do Papa Francisco, que nasceu há cinco anos. Vamos falar muito dela ao longo deste programa. Para já, fica o convite para ouvir a música dos Verbum Dei, discípulo da palavra. Discípulo da Palavra, um tema dos Verbum Dei a dar o ritmo a este programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Por iniciativa do Papa Francisco, as comunidades católicas celebram hoje o Domingo da Palavra de Deus. É uma iniciativa que nasceu há cinco anos e sobre ela converso hoje com o Padre Mário de Souza da Diocese do Algarve, é o Presidente da Associação Bíblica Portuguesa. Começava por um olhar sobre o tema que foi escolhido, uma passagem do Evangelho segundo São João, com um imperativo, permanecei na, na minha palavra. A minha primeira pergunta é, para permanecer é preciso chegar. E, e o que eu lhe pergunto é, do seu olhar, de, de, das suas responsabilidades também neste campo, como é que as pessoas estão a chegar a, até à palavra e, e como é que se faz para que elas possam chegar cada vez mais?
2: eu penso que de facto a nossa experiência pastoral e eu sou pároco e sempre fui ensina-nos que a descoberta ou a redescoberta da presença de Deus na sua palavra é sempre de facto algo muito enriquecedor e muito entusiasmante para as pessoas. Isto vê-se, por exemplo, numa catequese de adultos que seja que seja essencialmente uma catequese bíblica. O facto das pessoas poderem perceber que aquele texto, letras tão antigas, tem uma palavra que é sempre tão nova e tão atual, e nela descobrir essa palavra que Deus tem para todos é, é sempre muito entusiasmante, quer para quem recebe, quer quer para quem tem a graça de poder partilhar aquilo que também é a sua vida e, e a sua comunhão com Deus na, na, na sua palavra.
1: Esse convite é um convite, do meu ponto de vista, muito interessante. Porque convida a estabelecer uma relação parece-me que, é, que é um pouco a sensibilidade do, do Papa Francisco no, no seu pontificado de uma valorização muito grande da, da, da palavra de Deus da, de, uma, de uma consulta é uma recomendação que ele faz muitas vezes uma consulta quotidiana pelo menos do Evangelho para iluminar situações concretas da vida é, é, é bonito ver o Papa tão preocupado com esta dimensão que é fundamental da fé
2: Sim, porque, repare, um, a Arca da Aliança é a Sagrada Escritura. É? E é muito bonito o Papa fazer constantemente este apelo a abrirmos esta Arca para descobrirmos dentro dela a riqueza e a vida que a Palavra de Deus contém. Uh, já não andamos com a Arca às costas, mas podemos andar com a Arca no bolso. E abrindo-a, perceber como a vida de Deus ali salta e acaba por iluminar e por... Uh, reenquadrar e recentrar a vida. E daqui a insistência do Santo Padre, não é? de que possamos permanentemente fazer recurso da Bíblia para que cada vez mais possamos descobrir nela Deus que nos fala, Deus que nos guia e Deus que nos orienta, ou como diz o salmista, que, que nos dá a sua palavra como luz para, para os nossos passos.
1: Nós já tivemos esta este conversa noutros, noutros anos, sobre o Domingo da Palavra. Eu, este ano, quando, quando o convidei, fiz uma proposta. Vamos olhar para o, o Evangelista do Ano. Para quem não está tão familiarizado, sobretudo na rádio, na antena 1 da Rádio, da rádio Pública, pode haver quem não seja católico, anualmente o ciclo litúrgico da, das celebrações dominicais segue preferencialmente um evangelista. O ciclo deste ano é sobre o Evangelho de São Marcos, para mim, que sou jornalista, é um evangelho que me diz muito, porque é um evangelho muito simples e direto. É, é provavelmente, aquele que vai mais direto ao assunto. E eu não sei se podíamos começar por aí o estilo de linguagem. Eventualmente, até por uma necessidade de transmitir o que era o essencial a, uma, a um conjunto de pessoas que até poderia ter tido algum contato inicial com, com Jesus ou com os seus discípulos, mas é uma marca muito muito interessante deste texto, a sua, a sua rapidez e a forma como, como diretamente vai aquilo que lhe interessa transmitir.
2: Olha, e, e de facto São, São Marcos foi injustiçado durante séculos, porque não preocupa de ninguém, mas pela perspectiva da altura.
1: Havia muito fascínio com o Evangelho de São Mateus. Exato, que, né? exato
2: porque São Mateus é muito mais desenvolvido. É. E, e encontramos em Mateus uh, Marcos e a primeira leitura, os primeiros estudos, sobretudo em Santo Agostinho, que assim defendeu, Marcos era considerado uma espécie de resumo de Mateus. Portanto, se temos acesso ao original, não devemos dar tanta importância ao resumo. Era, de facto, assim o pensamento. Até o século XIX, quando se percebeu que Marcos não só não era um resumo de Mateus, como era uma das fontes do evangelista Mateus. Então, esta redescoberta fez com que Marcos fosse hum, revisitado, revalorizado, redescoberto e, precisamente como diz, percebendo nele alguém que se singe ao essencial. Isto era de tal maneira assim que, no ciclo litúrgico, antes da reforma litúrgica, Marcos, para além da, da Semana Santa, só se lia uma vez durante todo o ano litúrgico. Portanto, aqui está também, e até no cano, né, Primeiro cânone, primeiro vem na lista, da, na, na ordem dos livros na Bíblia. Primeiro vem Mateus e só depois Marcos. Esta redescoberta fez com que se percebesse que Marcos foi um gênio, porque não só serviu de base a Mateus e a Lucas, e porventura a João, mas aí é mais discutível, como hum, ele próprio acaba por hum, focar-se naquilo que é o essencial. Reparemos que, por exemplo, enquanto Mateus e Lucas começam um o seu evangelho com a infância de Jesus? Marcos não. Começa imediatamente com Jesus adulto na sua pregação a partir do batismo de João. Ou seja, centra-se no essencial. E tem algo que é muito interessante, ele usa um advérbio que aparece uh, sobretudo no seu escrito em comparação com os outros escritos do Novo Testamento, que é o, o advérbio imediatamente. Está sempre em movimento. Um Jesus sempre em movimento. Um Jesus sempre com uma ânsia imensa de poder fazer chegar a todo, a, lado, a todo o lado e a toda a gente, de facto, este Evangelho do Reino e esta salvação que Deus a todos, a todos quer oferecer.
1: Neste, que é o quinto domingo da Palavra de Deus, uma celebração instituída pelo Papa Francisco, converso com o Padre Mário de Souza, biblista, é o responsável, por exemplo, pela coordenação da nova tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal Portuguesa. O Evangelho segundo São Marcos, além desta, desta, desta ideia de movimento, é uma coisa que eu lhe pergunto da minha leitura que me impressiona e partilho consigo. Apresenta a figura de Jesus muito uh, habitado por sentimentos intensos e alguns dos quais, que imagina até como trator, seja difícil pôr, uh, pôr nas palavras certas, porque a certa altura parece-me que Jesus está mesmo zangado com, com aquilo que está a ver, sobretudo na relação, por exemplo, com os doutores da lei... Ou até, às vezes, quando as pessoas recebem indicações precisas do que devem de, de, de fazer por parte de Jesus e não entendem imediatamente, temos aqui um Jesus que é muito, é muito intenso na, na forma como, como é apresentado por, por Marcos.
2: E eu penso que tem muito a ver com aquilo que o Papa Francisco explica de outra maneira, que é a diferença entre o pecador e o corrupto. É. Ou seja, Jesus tem uma paciência imensa e um carinho imenso pelo pecador. Ele veio para esses mas, de facto, perda paciência uh, com aqueles que têm o coração de tal maneira fechado, convencidíssimos da sua verdade, que não são capazes de ouvir outra coisa que não seja o eco da sua própria opinião. E isto acontecia, incrivelmente, com aqueles que tinham maior obrigação, porque maior conhecedores da Sagrada Escritura, uh, de poder entender e acolher aquilo que Jesus dizia e aquilo que Jesus veio trazer. E precisamente com estes, porque, porque estavam convencidíssimos da sua verdade, da, dos seus esquemas mentais, da, do seu esquema religioso, não tinham capacidade, eh, inclusivamente, diz-nos o Evangelho, que ganharam ódio a Jesus, porque aquilo que Jesus dizia não se encaixava nos seus esquemas. E, de facto, com este Jesus perde a paciência. Porque muito religiosos, mas muito pouco abertos a Deus. E, e Marcos expressa isto de uma forma muito intensa. Jesus... É, é verdadeiramente homem, nós encontramos isso em Marcos, ou seja, é alguém que se importa com as coisas, as coisas não lhe passam ao lado, não vive as coisas superficialmente, emociona-se profundamente quando olha para aquela multidão que é como ovelhas sem pastor. E o verbo que lá está é o verbo splanknides, oh que é o verbo que vem de planque, que significa casa as entranhas, ou seja, Jesus remexe-se-lhe as entranhas ao ver aquela multidão que não tem quem os oriente, quem as guie, quem lhes dê o pão da palavra e depois da Eucaristia. Jesus vive as coisas com intensidade, e naturalmente isto é próprio de quem está convencidíssimo daquela que é a verdade e de qual é a sua missão. Não vive as coisas superficialmente, não vive as coisas com SFL, com... ECPAC, não. Jesus importa-se. Isto é muito importante na fé, seja na nossa vida de pastores, seja na nossa vida de discípulos importarmos com as coisas, importarmos com as pessoas. E isso gera em nós, naturalmente, sentimentos intensos.
1: Olá, muito bom dia a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. As comunidades católicas celebram hoje o quinto domingo da Palavra de Deus, uma celebração instituída pelo Papa Francisco e que em 2024 tem como lema Permanecei na Minha Palavra. Para assinalar esta celebração, o Papa presida a missa na Basílica de São Pedro. Durante esta missa vai oferecer aos participantes um exemplar do Evangelho segundo São Marcos. E é precisamente sobre este Evangelho que conversa com o Padre Mário de Souza, biblista, presidente da Associação Bíblica Portuguesa. Há muitos episódios que ocorrem fora do que seria o eixo espectável. Da, da religião judaica, em territórios que, à luz da religião judaica, eram considerados pagãos. Aquilo que o Papa Francisco poderia dizer hoje em dia, as periferias. Jesus, desde muito cedo, aparece ligado a estes espaços e até a, a, a espaços que seriam quase estranhos ou messias que foi anunciado. Este espaço periférico do Reino de Israel, daquilo que ultrapassa o judaísmo por e dura, é importante também para perceber o texto?
2: Jesus começa, de facto, a sua, o seu ministério numa zona periférica. Para os judeus ortodoxos de Jerusalém, aquela gente que vivia na Galileia era semipagã. Daí aquela reação de Natanel no Evangelho de João, e alguma coisa boa pode vir de Nazaré. Porquê? Porque fica na Galileia, numa zona onde já há muitos contactos com o mundo pagão circundante, que é esse propriamente que se refere. Uh, mas é interessante repararmos como começa o Evangelho e qual é o título do Evangelho. Diz princípio do Evangelho de Jesus, de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, o Evangelho é um convite a descobrir naquele homem, Jesus de Nazaré, não apenas o Messias, o Cristo, o ungido, mas também algo que nunca ninguém esperou, que Deus oferecesse, tivesse e oferecesse o seu próprio Filho. Mas começa por dizer princípio. E o Evangelho e a ação de Jesus só, a, só, só diz respeito, digamos assim, a este início, que depois há de continuar na ação dos discípulos, na ação da Igreja. Portanto, Jesus sabe para o que veio. Tem plena consciência que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele próprio diz. Mas também não tem qualquer peso em parar o seu projeto pastoral, se podemos falar assim, quando alguém precisa dele. Sabe para o que veio, tem, digamos assim, uma orientação. Agora é o tempo de Israel, depois, através de vocês discípulos, será o tempo de todas as nações. Mas quando é preciso visitar e sair deste seu projeto, Jesus sai. Porque o importante não é o projeto. Naturalmente, que é importante organizarmos, termos uma orientação de vida, mas muito mais importante do que isso é a razão de ser tudo isso que são as pessoas. E Jesus sai. Jesus sai da, da região de Israel e entra em território pagão. E aqui também a dificuldade dos discípulos, que é um tema muito importante em Marcos, se tivermos tempo sim, já sim, sim. A, a dificuldade dos discípulos em entender isto. Quer dizer, como é que alguém pode fazer ações poderosas ou milagres, como normalmente a palavra é traduzida, e pode levar o Evangelho e a oferta da salvação de Deus a gente que não pertence ao povo de Aliás,
1: a pergunta ia também nesse sentido, porque sai dos esquemas do que era previsível.
2: Claro. claro. É. E daqui a reação, não é? daqui a dificuldade dos fariseus em entender. Mas a... até no
1: próprio núcleo próximo de Jesus Cristo.
2: Até no próprio núcleo. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito bonito em duas dimensões, que são sempre interligadas, sempre, mas sempre, sempre, que é a Cristologia, ou seja, a apresentação de Jesus, e na primeira parte do Evangelho até 8.26 encontramos sempre esta pergunta quem é este homem? De onde lhe vem esta autoridade? E os próprios discípulos depois de Jesus acalmar o mar perguntam mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta é sobre quem é Jesus. E é interessante repararmos que na primeira parte apenas quem sabe dizer ou dar respostas corretas sobre quem é Jesus são espíritos impuros, são os demónios. E que Jesus Manda calar com um verbo muito duro, o verbo epitimal, ou seja, repreende severamente. Porquê? Porque, embora eles saibam Cristologia, não têm autoridade para professar a natureza e quem Jesus verdadeiramente é. Falta-lhes autoridade existencial.
1: Isso explica porque é que depois de curar alguém, pede que essa pessoa anuncie a outros.
2: Sim, exatamente. Não quer porquê. Porque Jesus não quer, e isto é muito bonito em Marcos e para a nossa vida enquanto discípulos, Jesus não quer profissões de fé precipitadas. Jesus quer testemunhos de gente que não aderiu, mas sim de gente que vive como sua discípula ou como seu discípulo. E aqui também, quando Pedro me diz no princípio da segunda parte, começa em 8:27 Jesus pergunta em quem dizem os homens que eu sou? E houve uma série de disparatos, cada um tem a sua opinião... Sim. Ah, foi assim naquela altura e há de ser assim sempre Jesus não faz qualquer, qualquer comentário fica em silêncio e depois pergunta aquilo que verdadeiramente lhe importa, que são os seus discípulos aqueles que andam com ele, aqueles que o acompanham e vós quem dizeis que eu sou e Pedro de facto tem logo uma resposta, digamos assim nível de catecismo irrepreensível tu és o Cristo e Jesus mandou calar e de facto ficamos surpreendidos porque é que há alguém, finalmente um discípulo, só aqui é que a palavra Cristo aparece depois do título, Sim. oito capítulos depois. Como é que alguém que dá uma resposta correta, Pedro, o chefe dos apóstolos, e Jesus manda calar? Porque Pedro, também Pedro, ainda tem um longo caminho a fazer até que eu possa dizer não a partir daquilo que ele pensa que Jesus há de ser, um Cristo descendente de David que vai a Jerusalém, para se sentar no trono do rei de Israel, expulsar os romanos ali para fora e depois fazer dos seus discípulos, digamos assim, o seu estado maior, mas alguém que vai a Jerusalém para dar a vida. Neste momento, Pedro ainda tem um caminho a fazer. E Jesus mandou calar como mandou calar os demónios. Sim. Como quem diz, não, Pedro, precisas ainda de fazer um caminho, que é o caminho para Jerusalém, para poderes então depois com propriedade e verdade dizeres quem eu sou, não a partir de ti, mas a partir de mim e da tua amizade comigo.
1: Muito bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica neste que é o quinto domingo da Palavra de Deus uma celebração instituída pelo Papa Francisco converso com o Padre Mário de Souza, é professor de Sagrada Escritura e é presidente da Associação Bíblica Portuguesa. Eu quero fazer agora uma, uma pergunta sobre um, um episódio muito pequeno, que vai vai passando no Evangelho e que, que a gente lê, que enfim, às vezes se calhar não lê com atenção devida, que é a cura de uma mulher que sofre de hemorragias, é uma situação à luz da lei judaica terrível, que a torna impura e que a certa altura vai ao encontro de Jesus e provoca uma pergunta de Jesus que é completamente inesperada, quem é que me tocou? Num contexto de uma multidão, aquilo deve parecer o maior disparate aos discípulos que o estavam a ouvir, mas este episódio em particular mostra que, que o espaço de, este espaço de relações humanas profundas que a gente já falou, de, de sentimentos de alguém que se preocupa, que consegue viver intensamente e que, e que tem esta, esta intensidade, consegue até perceber que alguém se aproxima dele numa situação de necessidade máxima quase escondida e que não se pode, não se pode sequer revelar-se aos outros nessa necessidade
2: esse episódio é de facto Todos eles, não é? Mas pronto, agora me pergunta sobre esse Esse episódio, de facto, é, é extraordinário e é muito bonito. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que ele está ali ensando entre um outro episódio que é a cura do filho do, 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 do centurião. Ou seja, do, do Jairo. Ou seja, Jairo. alguém que uh, vai ter com Jesus, pede-lhe que vá à sua casa porque o seu filho está a morrer. E Jesus vai. Não é? E, entretanto, aparece este episódio da mulher que sofria um fluxo de sangue há já muitos anos. E Jesus para. O seu projeto pastoral, entre aspas, Sim, que, era que era é, ele. de facto, acompanhar, neste momento, parou. Porque nesse momento há alguém que precisa dele, alguém que lhe tocou. Então, é um outro dado muito importante e muito bonito é amar o toque. Ou seja, a necessidade de tocar em Jesus e a necessidade de Jesus tocar nas pessoas. Ou seja, não se trata de algo apenas racional, de algo apenas no mundo das ideias, trata-se de algo sensível de uma relação que implica a pessoa toda. E esta mulher era uma mulher pagã, sirio-fenícia, ou seja, alguém que era desconsiderada, que estava, pelos judeus de Jerusalém, catalogada como fora da hipótese de salvar, e muito mais porquê? Porque tinha um fluxo de sangue contínuo, ou seja, o sangue, na mentalidade judaica, torna a pessoa impura. Uma pessoa que tinha um fluxo de sangue contínuo, o que é que significa que está impossibilitada da sua relação com Deus, porque está constantemente impura. E é uma mulher destas que toca em Jesus. E assusta-se quando Jesus diz, quem me tocou? E assusta-se porquê? Porque ela tem consciência que não podia tocar em ninguém, sob pena penaturar essa pessoa impura. Mas ela não se importa. Ela confia que aquele homem é diferente e que é o único que, de facto, pode curar, não apenas a sua doença, mas abrir-lhe a vida para uma relação completamente diferente com Deus. E, e por isso Jesus não se zanga, pelo contrário, é dizer, acaba por, por apreciar e, e ficar impressionado com a fé desta mulher, porque disto ele encontra muito pouco entre aqueles que se consideram os detentores da salvação, esta confiança e esta abertura para acolher a salvação que Jesus veio trazer.
1: Faço-lhe uma pergunta que tem agora a ver mais com o trabalho que coordena a tradução da tradução da Bíblia, nova tradução para a Conferência Episcopal Portuguesa. Porque os Evangelhos foram um dos primeiros textos juntamente com os Salmos a serem traduzidos neste processo. E, e pergunto se, no caso do Evangelho de, de Marcos, eh, esta relação com o texto original coloca alguma alguma dificuldade especial?
2: Marcos e, e, e também Lucas, que é todos os Evangelistas, mas Marcos porque foi o primeiro Evangelista e é o Evangelista deste ano. Uh, sublinha, de uma forma particular, esta humanidade de Jesus e estes sentimentos intensos, como ainda há pouco falávamos. O grego, muitas vezes, diz-nos isto uh, com palavras que é muito difícil traduzir. Por exemplo, esta palavra que ainda há pouco eu referia, os splank ao Mai ou seja, o este... Porque vem das entranhas. Uh, vem pois... das entranhas, o, o revolver-lhe as entranhas. Uh, como é que a gente vai traduzir isto em português? Uh, isso aparece no, 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 nas cartas pastorais, etc. E nem sempre é possível traduzir da mesma maneira. Primeiro, não podemos dizer entranhoço, não é? Ou, ou algo assim parecido. Podemos traduzir comoveu-se até às entranhas, mas o sentido é o que É comoveu-se profundamente. Ou seja, tudo aquilo mexeu com Jesus, com o seu interior, com o seu mais profundo. Muitas vezes é importante, embora em rodapé mantenhamos sempre, literalmente, esta palavra Sim. é uma das características desta tradução. Quando não é possível traduzir literalmente, em rodapé, o leitor ficará sempre a saber como é que o texto está no original. Uh, mas, mais importante do que isso é, é o sentido da palavra e do sentimento de Jesus. Isto acontece N vezes ao longo da tradução. Esta primeira versão uh, dos Evangelhos e dos Salmos um, tinha a ver ainda com uma perspectiva muito, digamos assim, uh, literalista uh, da tradução. Mas nós temos que entender que a palavra não é para académicos apenas. A palavra é, em primeiro lugar, e sobretudo para o povo da de Deus. Sim. E portanto, também tem que ser um texto que não seja duro, um texto que seja perceptível, embora conservando fidelidade. Ao original. Aliás, por isso
1: é que se dizia sempre e insistiu-se muito que era uma tradução provisória e queria recolher alguns contributos exato, e esse exato. trabalho está a ser feito.
2: Está a ser feito. Aliás, já recolhemos todos os, todos os, todas as achegas em relação ao Novo Testamento, Sim. todas as achegas da, dos leitores e as chegas até muito, muito interessantes. Um, algumas são de facto muito pertinentes e outras até com correção de gralhas, o que é, acaba Sim. por ser muito bonito porque envolve a comunidade naquilo que é algo que nos deve envolver a todos, que é que é a palavra do Senhor. E agora estamos de facto já introduzimos isso, estamos a acabar de rever os Evangelhos, continuamos a receber as achegas em relação aos, aos livros que todos os meses, no dia 1 de cada mês, vai sendo, vai sendo publicado através da através da Eclésia, e esperamos eh, para mais ter o um Novo Testamento terminado. Portanto Apresentando depois também aos leitores e a, a toda a gente a, o resultado, por exemplo, do, dos Evangelhos, que vai mexer com, com penso eu, até com, com o próprio texto e em, 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 muitos, em, muitos, em muitas partes, em, muitos, em muitas chegas que nos chegaram.
1: Sim, senhor. E fica essa notícia, então, para, também para assinalar este Domingo da Palavra. E se me for permitido um convite, dado que o Evangelho de São Marcos é relativamente curto, se as pessoas quiserem hoje aproveitar esta conversa e inspirar-se para reler este Evangelho e ficar com mais atenção, até com a ajuda do que o Mário nos foi dizendo, acho que fica um excelente convite. Muito obrigado Muito e obrigado, até o ao próximo. Bom trabalho.
2: Obrigadíssimo.
1: Na reta final deste programa, Tempo para a Música, convido-vos a ouvir os Terceira Margem com o seu tema Palavra. E é o som dos Terceira Margem, com o seu tema Palavra, que chega ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à sua companhia na Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois de meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
0: a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Conheça a lista dos seis pecados mortais formulada durante o século XVI. Daqui a pouco já vou revelar quais são. Para já, abrimos este domingo de manhã com o um clássico da música gospel. Happy Day! Vamos a isso? em que Jesus morreu por nós na cruz, para perdão dos nossos pecados. E por falar em pecados conhece a lista dos seis pecados mortais formulada durante o século XVI são eles a lascivia, a ganância a preguiça, a vingança a inveja e o orgulho mas talvez não saiba que durante o século IV esta lista incluía também o pecado da tristeza Simplesmente, com o passar dos anos, esta emoção foi omitida porque a vida tornou-se muitas vezes um fardo difícil de carregar. No entanto, ainda há pessoas que, mesmo passando por dificuldades, conseguem sorrir e transmitir alegria. Parece que estão sempre felizes, mesmo não estando. Como é possível? Eu encontro a resposta neste versículo.
1: A alegria do Senhor é a nossa força.
0: A alegria é um dos dons que Jesus nos prometeu dar. Na noite em que foi traído, Cristo disse que teríamos a alegria completa que jamais alguém poderia tirar. Isto não significa que não tenhamos problemas, mas temos a certeza de que Deus está connosco e que os sofrimentos do presente em nada se poderão comparar com a glória que nos será revelada no futuro. Então, se hoje está triste, aproxime-se de Jesus. Peça-lhe para ele o ajudar a olhar, olhar além das circunstâncias difíceis. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo que está pronto a ser colhido por si. Quer experimentar? -se? A presença de Jesus na sua vida transforma a tristeza em alegria pela segurança que ele nos oferece. Para saber mais, leia a Bíblia e para o ajudar nas suas leituras diárias. Hoje temos para lhe oferecer um devocional. Quer recebê-lo?
2: Contacte-nos pelo telefone 217710530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br aliancaevangélica portuguesa.
0: Voltamos a estar juntos aqui na Atena 1 na próxima quinta-feira, perto da meia-noite. E mais logo, estamos também na televisão, na RTP2, com o programa Caminhos. Até lá, se Deus quiser.
2: O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23.